0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a Falso Positivo, capítulo número 19. Y tenemos aquí a otro invitadazo, nuestro amiguito Gonzalo León, (ríe) consultor de seguridad, también, que nos acompaña el día de hoy, que se animó a participar. Ajá.
1: Un gusto ahorita, para mí.
0: Ahorita va a haber puras preguntas tipo hizo como examen, amigo. ¿Preparado? Yo sé que sí. Puedes. Puedes con eso y ¿Eh? más. No, no es cierto.
2: Claro, claro. Con todas, con todas. Las inventamos.
0: Amigo, pues vamos, a, vamos a empezar con la busquito. Ah. Este, ¿cómo fue que empezaste en seguridad? ¿O por qué te gustó la seguridad? ¿Cómo llegaste hasta acá? A este, bueno, esta rama de la informática.
2: Ok, pues. A manera de resumen, yo desde la secundaria que inicié tomando un curso de computadoras, se me hizo muy interesante, ¿no? Dada, pues, mi forma de ser, por decirlo así, casi no me gustaba escribir en libreta y, pues, usar la tecnología y, y escribirlo de manera más rápido. Y aparte que no tengo una buena letra, este, pues, se me hizo una manera muy, muy bonita de, de hacerlo un poco más práctico y rápido, ¿no? y desde ahí me empezó a gustar el tema de la computación y por eso pues decidí estudiar pues informática, ¿no? Y dado que ya durante la carrera pues eh, enfocándome a ver pues sueldos y, y tema de, de, de profesionalismo, pues veía que tal vez en la parte de desarrollador y, y otros, otros eh, eh, temas de base de datos y demás se que dar algo común, ¿no? Y desde la secundaria pues ahí por razones este, tal vez, no sé, de y razones ahí indagando en la, en la internet pues encontré una forma de cómo poner la contraseña no de los en aquellos entonces modems con, con contraseña web dije a poco será cierto no y, y pues me animé a seguir ahí el, tutor, el tutorial y nada, en ese momento yo no tenía internet, pero resulta que mi vecino, sí, dije, ah, pues vamos a probar, cuando aquel entonces era ahí, eh, empezaba el, el este, Wi-Fi Slack, el Backtrack, ¿no? Que eran las distros en aquellos entonces, pues, iniciando para temas de seguridad, sí, y me animé, y pues ahí fui siguiendo todos los pasos, y fui investigando para qué era y por qué era, porque realmente lo que hoy en día decimos, eh, nada sirve de que te chuses un tutorial si no entiendes el paso a paso, el para qué funciona, ¿no? Entonces, de ahí me, me gustó, y pues resulta que sí, pude tener la clave de, de acá, de un vecino y me pude conectar a su internet, ¿no? Y dije, ah, pues qué genial, y de ahí pues me empezó a gustar esto de saber, oye, pues entonces ¿qué más puedo hacer? ¿puedo este eh, espiar conversaciones, hackear no sé eh, correos y todo eso, ¿no? y pues es cuando ahí empecé pues mi carrera, ¿no? en este mundo de la ciberseguridad, e investigando sobre pues, todos los temas que, que podía hacer ahí en el underground
0: en ese bajo Uf. mundo.
1: Así es. <risa> Buscando en Taringa. Ah, Exacto.
0: Sí. Ahora <risa> le vamos a poner ahí una foto a Gonzalo de Hackerman.
3: Así.
0: <risa> ¿Sí? sí, pues yo creo que más que nada todos iniciamos con eso por el bichito de la, de la curiosidad, ¿no? Ver si sí si, si era, como dices? Por tutos de a ver si sí si es cierto. El clásico, ¿no? A ver si sí si, es cierto. A ver si sí si, jala. Y este, pues sí. Yo creo que también eh, es, un, es un buen inicio, amigo. Eh, yo he visto que has ido mejorando, tienes certificaciones chidas, que ya valen otros niveles. Qué bueno, amigo. ¿Y cuándo, cuántos años llevas, Gonz, en esto, metido en esto de la seguridad?
2: Pues, de manera profesional, seis años. Y pues yo creo que te decía, desde que inicié con la carrera, que a la parte estaba haciendo los sistemas, y dado que en ese entonces ya hace más de ocho años, no había una carrera como tal de formación de ciberseguridad, hoy en día tú te darás cuenta que ya hay maestrías, que en ciertas escuelas ya tienen la rama de ciberseguridad y ya hay como que más en este mundo, ¿no? Antes pues solo era sistemas y diseño, por decirlo así y ya pues cada quien se, se aventaba el round de si eras programador o base de datos o, o lo que quisieras, ¿no? Este, pero yo creo que formalmente pues sí seis años y ya de manera informal pues más de, de
1: ocho años Sí, amigo, ya
0: Así es ya andas nadando aquí hace un buen rato. Así en es. El, en este mar llamado ciberseguridad. Y todos combi... estos años, ¿Cómo te han tratado todos estos años, amigo? ¿Cómo has visto? Está difícil. Bueno, le costó al principio trabajo. Bueno, yo digo, bueno, como siempre lo decimos, ¿no? Por ejemplo, hay que adentrarnos también un poquito a otras materias, no solamente como, por ejemplo, redes, ¿no? Este... bases de datos. ¿Cómo te ha tratado todo esto, amigo? ¿Si te ha sido fácil
2: como adaptarte a a todo. Pues, más o menos, como bien lo dices, muchos piensan que el tema de ser experto en ciberseguridad o ser un hacker o ser un consultor, solo es eh, ya hackear con dos, tres clics mágicos, lo cual no es así, porque al final debemos saber todo, ¿no? Como decía, si quieres que una base de datos, tienes que saber cómo opera tal vez un un sistema, pues ya sea un, un Windows Server, un MySQL, un MariaDB, Porque cada uno al final, aunque manejan similarmente una sintaxis, pero por detrás pues son diferentes, ¿no? Cada cada uno puede tener una brecha diferente o en especial a a no en particular al sistema. Eh, Así es. Tienes que conocer tanto de redes porque si al final eh, no conoces el tema de los paquetes o si deseas iniciar la red y capturar contraseñas y no sabes cómo se comporta, pues se te sería pues, algo difícil de, de comprender, ¿no? De cómo funcionan todo eso del sync, del act y, y todo ese tema de, del mundo de, de las redes.
0: Exacto, mija. Three-way handshake. Es el básico, ¿no? Así.
2: Así es, es mucho. Luego, este, digo, mi experiencia también he dado he dado cursos y es algo básico de lo que decías, lo que menciona ¿no? oye, pues, ¿cómo, cómo funciona el mundo en Internet, ¿no? Al final decía, pues, el tema básico es el de handshake, que se traducirá como un saludo de manos, ¿no? Que al final, si tú estamos y si hablamos, o un, un ejemplo, tal vez algo burdo, de decir, ah, pues cuando llegas a, y ves a una persona, pues le lo saludas, ¿no? Y dices, ah, hola, ¿cómo estás? Y le das la mano. Y si esa persona te responde con el apretón de manos, pues ya estableces la comunicación. A nivel de redes, eso sería el way handshake, ¿no? Es algo pues, que debemos entender o que todas las personas en este mundo de la ciberseguridad o redes, pues, deben de conocer, ¿no?
1: Sí, amigo. También los escaneos tipo, bueno, los distintos tipos de escaneos a las redes, ¿no? el De banderas, el SINAC, el AC, todo ese que puedes enviar distintas banderas para eh, los escaneos sin ser detectado o que trates de pasar desapercibido. Así es. de, de principio.
0: Y bueno, ya hablando de este tema, amigo, que, eh, que tú también, por, por ejemplo, compartes el tema de, de dar clases y esto, ¿cómo ves a los chavos, amigo? Este, o sea, si ¿sí hay interés, has visto que hay este, más afluencia eh, de gente, porque hemos visto que eh, hay muy poca gente, el mundo es muy chiquito, por lo menos ahorita aquí en CDMX de la ciberseguridad es, es muy chiquito, pero si ¿sí has visto más interesados.
2: Sí, en efecto, cuando yo recién iniciar a dar cursos, había pocas personas y muchos tal vez iban más por el tema decía, del morbo de hackear Facebook, ¿no? o las redes sociales, y, y ya pues eran gentes tal vez pues eran jóvenes que solo tenían ese tipo de morbo ¿no? Y ya después como se fue dando la situación, iban ya más profesionistas que decían, oye, pues un día me hackearon la empresa, o tengo un tiempo que se hackee, o me llegan correos de estafa y pues quiero aprender a saber cómo defenderme y pues ya ahí iniciaban, pues ya era otro tipo de, de interés, el cual pues sí ya era un poco más profesional y por eso buscaban la capacitación o por eso buscan capacitarse para conocer de estos, de estos temas, ¿no? Que hoy en día para nosotros tal vez ya es algo conocido.
0: Yo te dijiste un punto clave que es la capacitación. ¿Cómo lo ves en las empresas, amigos? ¿Sí se está aplicando a nivel usuarios o este, igual con nivel gerencias que este, también es un poquito difícil? Pero, ¿cómo ves? si ¿Sí se, se, ¿sí se
2: está aplicando en las empresas que has estado? Eh, sí, digo, en las que yo he estado y hablando con compañeros, al menos en, en temas de capacitación de, para el personal de empresas, eh, sí he visto que muchos ya hoy en día andan dando información o propagan eh, ahí correos o, o, o información sobre el, lo, el tema de lo que hoy en día es como uno el phishing o los ciberataques o que no te dejes engañar. Por ejemplo, si te llaman de un banco y no tienes con ese banco, pues no caigas no caigas en ese tipo de estafas, ya como que eh, las empresas se preocupan por este tipo de de, pues de para hacérselo llegar a sus empleados y así pues ellos, como, como decimos, el eslabón más débil en esa cadena, pues es el ser humano, ¿no? O, o lo que conocemos como capa 8. Si el empleado cae y no conoce, pues al final nos daña o va a dañar a toda la organización. Entonces, pues sí es un punto clave el tener un, un, unos empleados o, o personal, por decirlo así, los pues, que conozcan de estos temas para que no sea tan
1: fácil el caer en, en esto. Bueno, ahorita con el tema de, del COVID, con todo lo que pasó... Eh, con todo lo que ha venido sucediendo, ¿qué tan, qué tan complejo, qué tan difícil, qué tan tardado fue el implementar controles para, para los usuarios que estarían trabajando desde casa. Fue la estrategia de, pues, hay que ponerles VPNs y ya mañana se las ponemos y todos a su casa. O si se realizó una planeación o, pues, por la premura les tardó. ¿Cómo fue el proceso ahorita que con esto de la pandemia?
2: Okay. Yo creo que, como toda empresa no estaba, o todas empresas no estaban preparadas para esto, yo creo que de nuestro lado, pues al final sí ya teníamos VPN establecidas, porque, pues, hacer, eh, dependiendo de los usuarios, ¿no? Hacer al, al usuarios de tipo operativos o, o que tienes que conectarte eh, 7x24 o incluso fuera del de área de la laboral, pues ya teníamos, eh, para ser usuarios, VPNs, ¿no? Las personas que no lo necesitaban, este al final tenemos una solución de nuestro lado que son escritorios virtuales las cuales pues, no necesitan VPN y pues, te, te pudieses conectar desde cualquier parte del mundo el tema, si eso fue un reto eh, en los equipos o personas que no tenían ese escritorio virtual, tenían un equipo físico y, y como tal pues, eh, el tema que nunca vamos a tener de nuestro lado pues, es si te conectas en tu casa realmente en tu casa no sabemos quién más está conectado no sabemos qué otros dispositivos tal vez pueden ya estar hackeados y, y puedan estar haciendo la propia red, ¿no? Aunque tu equipo como tal esté protegido con las mejores políticas de la empresa o en un antivirus corporativo, el, el riesgo va a estar ahí de en dónde te conectes, ¿no? Y, y qué, qué tanto vas a tener acceso, porque de cierta forma tú dices en la oficina, pues tienes controles, ¿no? De, no prohíbes páginas, prohíbes descargar videos, pero si estás en un internet hogar, por decirlo así, pues ahí los controles se salen de tu mano porque pues no, no puedes bloquear es el acceso a Facebook, no puedes bloquear es el acceso a a descargar de, de página, ¿no? Entonces, pues ahí tienes que estar eh, más atento a alertas, o implementar mejores alertas eh, para poder detectar este tipo de, de
1: anomalías. ¿Y ustedes no les ayudan con el tema de control en, sí. en casa, control de la red, control algo? ¿O solo con la VPN, el anti-malware y pues que sea lo que ellos quieran? <risa> mm.
2: Así es, digo, se han estado implementando más controles para, pues, justo tener el equipo, pues, mejor monitoreado y, pues, a cualquier eventualidad, si decías, oye, pues, vemos conexiones hacia China y no tienes que ir a visitar ninguna página de china, pues, justo eh, lanzamos ahí un, digamos, un playbook de contactar al usuario y validar ese tipo de información a, para, justo, descartar cualquier evento, ¿no? Pero sí se han ido mejorando
1: ciertos
3: controles. ¿Y ustedes han estado trabajando por lo regular así con la asignación de equipos o también han adoptado esa modalidad de Bring Your own Device, que los usuarios de eh, compu y trabajen con ella?
2: No, realmente sí, la, tratamos de de ese punto cuidarlo mucho porque eh, al final, decía, si es un equipo de la propia persona, pues no sabemos qué software tiene instalado, entonces a instalar una VPN pues se corre el riesgo pues, de filtrar, ¿no? Hay malware hacia la parte interna. Entonces, eh, sí tratamos que el equipo sea brindado por la empresa y justo el tema de, de restringirlo lo más, lo más posible para que el usuario pues, no pueda instalar software o no pueda descargar páginas, no pueda descargar software de páginas, pues no, no, no legales y ya con eso mitigar más, más el riesgo. ¿Qué tienen para invertir en equipo? <risa> Pues la mayoría de cuando entras, pues, como tal, la tal empresa, pues, te brinda el equipo, ¿no? Y normalmente, pues, es ese es el equipo que tienes para tu trabajo, ¿no? Sí, Si sí hay algo de inversión de equipos.
3: <risa> Eso de, es los bueno. que, de los que han tenido o se les ha asignado cuando entran en un equipo de escritorio, ¿esos se les ha proporcionado también la parte de un equipo portátil ya para su movilidad? ¿Haz?
2: Así es, hoy en día como organización tenemos um, una visión de, de escritorio limpio o, o de escritorio movible, por decirlo así, y por eso a cada persona pues, se le ha cambiado el equipo de escritorio a equipo portátil, porque en día cuando llegas a tu estación de trabajo, eh, no se tiene fina como que no es tuya, no al final del día puedes cambiarte de cualquier lado, no necesitas estar siempre sentado en el mismo lugar, y pues cualquier, cualquier hora o al día siguiente, si te gusta el lugar de lado, si te gusta un piso de arriba, puedes tú irte intercalando en ese espacio. Por lo tanto, pues no tienes que dejar cosas en ese escritorio, lo pues tienes que dejar vacío, ¿no? Escritorios limpios. Literal.
0: Es. Amigo, amigo González aquí siempre damos un consejo de la semana okay. es, sobre ciberseguridad. Este, tú ahorita que eres el invitado, nos podrías dar un amigo. Sobre lo que quieras, okay. lo que hayas visto, o
2: que sientes que es como algo puntual. Claro, este, yo creo que como consejo, y no sé si ya se lo han dado los demás, pero al menos algo típico que todos se van a decir es eh, que parches, ¿no? Y, y el tema es, pues, parcha, pero lo, tus equipos, ¿no? Los days, los days <risa> o, o los picks, o, o todo. Eso es lo que tienes que siempre tener actualizado, porque pues, al final día a día salen ceros days o, o exploits que pues si no tienes ese parche en tu equipo que te debería servir, pues por ahí te puede atorar, ¿no? Entonces el consejo es parchar.
0: <risa> ese amigo te parchar doy. Parchar todos te los
3: amigo...
2: días. Sí, no. Exacto. Ese
0: consejo te doy porque tu amigo Gonzalo soy. Así es. <risa> ok, gracias Gons, por el, el super consejo. Es... Este, también creo que es una parte importante como para nosotros usuarios con las actualizaciones en nuestros equipos como a nivel administrador, ¿no? De servers. Y otra pregunta, amigo. Eh, ¿Cuál ha sido como, ha sido tu más, eh, el reto eh, más importante en tu carrera aquí de ciberseguridad?
2: Um, pues reto yo creo que ah, ha Todo. habido varios. Todos los días hay... Hay siempre retos Este, pues como tal El reto más importante es que Pues no te hackee, ¿no? O sea, siempre mantenerte al día Y estar siempre alerta Para cualquier anomalía O cualquier tipo de ataque Puedas, puedas contenerlo
0: ¿Cuál ha sido la, la amenaza o el ataque? decir que te ha tocado así más cañón O que te has frustrado así O el más fuerte que te ha tocado manejar?
2: Uh, bueno, eh, en, durante un trabajo anterior, este, pues sí, más que nada, el tema era de, eh, pues en quincenas yo creo que sí estaban los atacantes al tiro, y, y pues como decía en el tema de negación de servicios, y como todavía no se tenía un, un, este, muy fortalecido esa parte, pues era muy común de que nos tiraban, y pues ahí tardábamos en volver a, a levantar eh, el sitio, pero ya posiblemente estuvimos pues, investigando y fortalecimos esa parte, hiciera como que la frustración de que tienes eh, los directivos sobre ti, no decir, oye, ya ya tenemos que tenerlo arriba porque si no estamos, estamos perdiendo, ¿no? Entonces pues yo creo que esa siempre va a ser la frustración de que pues, los altos mandos siempre van a querer recuperar lo más pronto posible y, este, y aparte porque era un sitio este, financiero eh, pues el tema de si estás afuera Pues puedes in, in, incurrir A, a, a
1: sanciones ¿no? Por, por no tener el nivel de servicio
0: Sí, exacto ¿Cuál es el
1: sí. ataque que has visto? Si sí te ha tocado ver, me imagino Algún otro ataque, pero alguno así más, El más pesado que hayas visto y Me tiró todo y Sufrimos 24 horas para ponerlo O me cifraron El servidor principal y se cayó todo Y no teníamos respaldos ¿Alguno de esos te ha tocado? ¿Lo ¿Has visto? Eh, pues me toca tocar como tal, no, digo, así que he
2: tenido la, la buena suerte de estar en, en buenos lugares, yo creo,
1: <risa> y tener, <risa> yo
2: creo que, buenos controles, y, y, y siempre al final siempre hemos parado, tipo, ataques hasta el día de hoy, no he estado, yo creo que, pues... Bien, en cuanto a temas de, de ransomware no me ha caído en ningún ransomware o nunca he tenido esa experiencia de que me cifren mil equipos, por decirlo así, y, y no tener respaldos. Al final, eh, yo creo que en buenas prácticas tratamos de equipos, eh, tal vez de personal, puede decir catalogado como VIP, tener como esos respaldos, que dado son los que más sufren de este tipo de ataques, ¿no? O son los como los targets hoy en día de los los atacantes, porque pues al final figuran en ciertas páginas o, o tienen presencia en internet y pues al ser más expuestos pues exponen más a, a que los quieran hackear, ¿no? a, a un usuario tradicional que va a decir no me interesa que tenga su equipo, pues como que no, no se van tanto a ese tipo de, de, de personal, por decirlo así sí. pero sí, hasta el día de hoy no, no, no he tenido un ataque muy, muy, muy pesado, aquí, digamos
3: qué bueno, amigo. bueno. Al menos en sí, las sí. empresas que has estado, pues, se ve que sí le invierte, ¿no?, al tema de la ciberseguridad. Porque, pues, de lo que Así hablamos es. a seguir, desde es de que, pues, vemos que muchas empresas no le invierten a esa parte, ¿no?, como que la descuidan. ¿Tú por qué piensas que es como que esta desatención en las empresas que no le inviertan a la seguridad?
2: Eh, pues yo creo que, como bien eh, en, en este mundo decimos, hay dos tipos de empresas, ¿no?, unas pues las que ya fueron hackeadas y otras que ya lo están, pero no lo saben. Entonces, pues, al no saberlo, pues, no lo toman en cuenta, no invierte y piensan que va a decir nunca les va a pasar, ¿no? O piensan, soy una empresa chica que me pueden robar y no lo inviertes, pero pues, al final cuando ya eres atacado y dimensionas como que ese riesgo, o lo vemos hoy en día ¿no? con esa empresa muy conocida de SolarWinds que acaba de hacer un ataque y lo vieron en en la bolsa, ¿no? De valores. Ellos tenían bien y cuando sufrieron el ataque, pues se desplomaron, ¿no? O fueron cayendo esta esta empresa. Entonces, pues... Y eso que era, pues, ellas empresas de la rama, ¿no? Imagínate a alguien que no sea de la rama y que sufra un ciberataque, ¿qué afectación puede tener, no? Tanto como en reputación, como en clientes y todo ese tipo, ¿no? Que que puede suscitar. ¿No tú crees que las
0: empresas sí le están... ¿Dando importancia a este
2: tema de la ciberseguridad, amigo? Eh, sí, yo creo que hoy en día, pues, ya hay, como tal, muchas noticias desde que Pemex sufrió ataques y que empresas de gobierno sufrieron ataques. Pues, yo creo que dicen, si a ellos les pasa, pues, a mí también me puede pasar, ¿no? Y yo creo que ya han estado implementando, uh-huh. uh, pues, de cierta manera, mejores controles o mejores compensaciones para poder, este, al menos, meter las manos cuando les llega a pasar esto.
0: Al menos lo chiquito de medidas preventivas ya, ya existe, ¿no? Tanto empresas chicas como bueno, empresas mayores, pues siempre, digo, se tiene que valorar, yo creo que una infraestructura muchísimo más robusta y dependiendo también la rama, ¿no? Pero yo creo que igual desde empresas pequeñas ya eh, mínimo ya empiezan con un antivirus institucional, ¿no?
2: Así es, o un, ya un tipo un perímetro, ¿no? Un firewall que lo perímetro, o una protección de, de correo, porque hay un Que no, pues no no tengo una, pero ya están invirtiendo en en ese tipo de de soluciones, tal vez.
0: ¿Y cuál ha sido tu proyecto más pro, amigo? ¿Cuántos eh, equipos has administrado? ¿O el proyecto así más cañón, sin decir nombres, nada nada más? No sé, servers, ¿cuántos servers, cuántos endpoints?
2: Pues proyectos varios, pero yo creo que el, el más que sí me ha costado es justo crear un, un anti-spam o un filtrado de correo desde cero, porque sí me tocó hacer un proyecto donde pues, era como hacerlo propio para una, una compañía, ¿no? que sea, que quería algo más ad hoc, y pues que bajar software libre y poderlo tunear a, a las necesidades de, del cliente.
0: ¿Y cómo ves tú, tú el hablando, que dijiste de software libre? ¿Cómo, ¿Cómo ves el software libre en, en esto de la ciberseguridad?
2: Eh, pues mi punto de vista está muy bien, digo, hay mucho software que, que es de gran ayuda. Tal vez no se compara con uno de paga porque al final eh, el de paga, pues por algo se paga, ¿no? Porque tiene más opciones o más bondades, pero al final eh, como especialista yo creo de ciberseguridad, pues al final, eh, o lo que yo digo, el hacker no lo hace un sistema operativo, ¿no? El sistema, o más bien, eh, a ver, vale, vale nuevo, el sistema operativo no hace a un hacker, el hacker hacia el sistema operativo, así sea muchos, he visto muchos que dicen, ah, es que Windows no sirve para hackear si tú no sabes cómo crees Windows entonces estás, en algo estás mal porque al final, desde hoy, desde un, hoy en día un celular que tú puedes meter Kali Linux o le puedes meter cualquier, cualquier APK, puedes hackear ¿no? o sea, eh, así sea en Windows en Linux, en donde tú quieras, puedes ayudarte de herramientas que ya, hoy en día ya hay que poder este, obtener un, un hackeo o, o realizar una consulta, ¿no? entonces pues desde ahí el, el software libre te ayuda en gran medida.
0: Sí, aparte de que la mayoría todos empezamos con Cali Linux, ¿no?
1: Así es. A mí me tocó Backtrack. ¿Backtrack 3 o 4? No recuerdo. Uno, amigo. ¿Uno? Soy más viejito? Ya, tú ya no debes salir de casa, amigo. Cuídate. <risa> Todavía por ahí, entre mis respaldos, el otro día saqué un ISO de Backtrack 4.
0: Hija, amigo
3: si empezaste a competir desde antes (risa) yo sí lo veía pero nada más ahí con los del centro de que buscas juegos o programas y que compraron según un juego y me dieron imágenes de ballenas por eso (risa) no no le metía más ahí
1: y bueno y siguiendo con el tema Gonzalo ¿cuál es el principal problema que te has enfrentado a la hora de la administración en temas de seguridad? Eh, Por ejemplo, platicábamos que eh, en distintas organizaciones eh, un problema común que vemos es el el tema de activos, el inventario de activos que eh, es una cosa muy difícil y lograr más en organizaciones eh, grandes porque eh, luego no sé por qué pierden el control y ya no saben ni qué tienen. ¿Tú qué has visto o cuál ha sido el principal problema con el que te has topado en esa parte de la administración?
2: Eh, así es, yo creo que hoy en día algo que sufren todas las empresas es llevar una CMDB ¿no? tal vez una CMDB bien establecida, podría decirte que en las emisiones donde yo he estado tal vez en la parte de servidores pues la, la, la han tenido muy bien, digo hasta eso me ha tocado una buena dimensión, en parte de servidores porque pues, al final cuando se gestionaba un cambio y demás, pues ahí definíamos el impacto que se tiene o no, ¿no? pero al nivel ya tal vez eh, 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 de endpoints, de máquinas, de eh, usuario final, eh, ahí sí, tal vez, nunca se tiene una buena admisión porque, pues, no sabes a, a qué equipo le pertenece a qué usuario, si tiene antivirus, o si le pides un reporte a, oye, ¿cuántos equipos tenemos actualizados? Pues, al final, esto siempre ha sido muy muy complicado, ¿no? Eh, en mi experiencia de, de que se tenga asiento.
1: Y qué bueno que tienen el los servidores, ¿no? Que ese es de los más también importantes porque, bueno, en algunas empresas el core del negocio siempre está en algún servidor, ¿no? Y el no saber, el no, no tener claro qué es lo que, lo que tienen los servidores, como bien lo comentabas, eh, pues no vas a saber cuál de ellos es el que tienes que proteger más, ¿no?
2: Así es, digo, mi experiencia donde, donde antes eh, <coughs> estuve, pues sí, se tiene una buena gestión. Y cada equipo que salía a producción, si no estaba en la CMDB correctamente registrado, pues eh, no se no se liberaba, ¿no? O, o tenías que tú tener una carta de, de liberación y ya este pues, hacía el pase de producción. Y constantemente se hacían recertificaciones esto porque pues, eh, tenían auditorías y las auditorías decían, a ver, dices que tienes estas aplicaciones y vamos a evaluarlas. Entonces pues si estás mintiendo o si esa aplicación ya no está, pues ahí puedes incurrir en alguna falta, ¿no? Entonces, pues por eso los hacían recertificación de si el servidor tenía esas mismas funciones o si estaba activo o si ya no, y si no, pues hacía el, el trámite de baja, pero pues, es algo muy muy bueno que sí se sí tenía fortalecido en, en esa organización.
1: Sí, en sí, la parte de la CMDB, eh, pues sí ayuda mucho pero yo creo que muchas organizaciones al final no lo hacen o no lo terminan haciendo al 100% porque no sé si les da flojera o se cansan de estar eh, documentando toda esa parte en la CMDB y he eh, visto muchos proyectos incompletos de una CMDB. O sea, tienen lo principal nada más y todo lo demás no les interesa no o no lo tienen. Y eh, bueno, es. la idea oh. de la CMDB pues, es llevar todo el control de, de eso.
2: Yo creo que también hay, hay, este, hay falta, tal vez, de personal capacitado, ¿no? De que solo dejas a alguien que, no, que sea de IT, tal vez, pero no tiene conocimientos y mejores prácticas, son temas de IT y todo eso, que pues alguien que ya ha tomado esos cursos, ya tiene esa gestión, pues sabe cómo llevar esta parte de administración, ¿no? Así es.
0: Y amigo, ¿tú de nesta Civil War que eres Red Team o Blue Team?
2: <risa> eh, yo yo siempre he dicho que soy más, más red team no me gusta más el tema de, de red team de, de pues atacar atacar y pues justo también eh, pero incluso decía pues, hoy en día ya hay el tema de de, de purple team no de, de, de saber atacar saber defender estar ahí entre los dos no pero yo yo soy más red team <risa> Ay, me
0: gusta <risa> atacar el dinero es dinero
1: así es Yo creo que de un Red Team sería, eh, bueno, que deberíamos empezar en un Red y ya después, eh, ya que tienes como que el conocimiento, ya sabes más de formas de ataques, eh, ayudarías más en un Blue Team, ¿no? Sería como mayor el aporte que podrías dar en un Blue Team, yo yo lo veo desde ese ese punto. Así es,
2: porque eh, como bien lo comentas si eres puro Blue Team, pero no tienes experiencia de ataque, pues al final solo como que te imaginas cosas, ¿no? Y no es como haberlo hecho o saber el ataque para poder defenderte, ¿no? Como dice la, la buena el, el, dice? la buena defensa es un buen ataque o algo así, Iván, ¿no? La pues de sí. mejor
1: defensa es un buen <risa> ataque. ataque. Ándale, algo así. <risa> <risa> así es.
0: Y amigo, ¿y cómo ves, por ejemplo, este cliché también hablando de eh, certificaciones, el cliché de certificaciones, por ejemplo, de ethical hacking o, no sé, sea, de, de algún otro tipo de eh, certificaciones de seguridad eh, que se dan, por ejemplo, que te dan curso no sé dos semanas y luego, bueno, hay gente que ya se cree hacker, no, por ejemplo, eh, ya ya se cree pues todo un, un casi pentester, no, también, que es, ese es otro otro nivel. Pero, ¿tú cómo ves el cliché? Es como el el, el dicho del perico donde quieres ver, Sin importar el el tutor.
2: Bueno, yo yo creo que el tema de más bien las las certificaciones va más de la expertise que tenga La, la persona. Hoy en día podría decirte que por experiencia las empresas te piden unas ciertas certificaciones... Unas más que otras, o unas te piden especial algunas, pero tal pues vez es por temas de sus procesos internos, ¿no? Pero como bien lo comentas, si tú ya tienes experiencia y no importa que sea un curso de dos semanas, pues al final eh, eso ya lo traes. A diferencia de que si solo te certificas y ya te crees como si hacker por usar o abrir el Kali el, el Linux, pues realmente no lo es así, porque al final, como, como decía, tienes que tener el conocimiento de qué pasa por detrás, ¿no? Porque hoy en día vemos eh, los que son, tal vez, este, novatos, por decirlo así, o, o script kiris, que solo ejecutan y ya dicen, ay, ah, ya no funcionó, ya no sirve, ¿no? Al final sí. tienes que abrir ese script, ver dónde tronó, ver si debería, o, o ver por qué está fallando, ¿no? Porque decía hoy, hoy en día, como decía el amigo... Carlos, ibas a la plaza de la comisión y decía: Ah, mira, te ven un programa para hackear las Wi-Fi, que era el, el Finding fin Bootlong o algo así, no, no me acuerdo el nombre. Creo que ejecutabas Next, Next, Next y ya te daba. Pero por detrás, lo que te decía, al final este, eh, tenías que poner eh, el modo monitor de tarjeta, capturar paquetes, capturar cierto número de paquetes para poder eh, hacer el proceso de, del craqueo, ¿no? Si eso por detrás eh, no había tráfico en esa red, pues nunca ibas a conseguir, tal vez, un buen volumen, no ibas a tardar más, ¿no? Entonces, el conocer todo eso, pues, ese es lo que te hace, pues, forma de forma, tener esa experiencia, ¿no? No solo ejecutar y ya creerte hacker o tomar un curso de, de dos semanas y decir, ah, mira, ya soy un hacker certificado cuando tal vez te falta mucha experiencia, ¿no?
1: Y ahí, eh, bueno, yo que he tomado varios cursos de esos, eh, al final...
0: Eh,
1: José, siempre de te mí enseña. no vas a
0: estar hablando.
1: No, me refiero a que eh, el, el, la base o lo que te enseña siempre es lo mismo, ¿no? Las fases y, eh, bueno, te enseñan cosas muy básicas que realmente pues te dan una idea, pero no te hacen, eh, como bien comenta Gonzalo. La práctica es lo que te ayuda. Tal vez ellos te den un poquito de teoría y sepas pero tienes que practicarlo porque si no lo practicas igual pues de, de nada te sirve de nada sirvió ese curso aunque tengas la certificación igual también hay muchas personas que pues nada más estudian para el curso o lo compran el examen lo pasan y listo no entonces eh, no, no, no conozco muchos pero <risa> <risa> así es de, de Carlos
3: vamos a hablar <risa> <risa> Así bueno, es. Y, y yo creo como que bien lo comentas
2: O sea, hoy en día Hoy en día tal vez las empresas Incluso me ha tocado ya, ya ver Que para las personas que son iniciales O sea, le ponen como El, el este foundation o, o principiantes, ¿no? Para ir definiendo esos, esos cursos Porque hoy en día pues ya hay cursos más pesados Como propios de acá Linux Que son los, el OSCP y demás Que pues ahí sí ya te piden un, un nivel De expertise más Este pues más grandes, ¿no? O incluso dices para pasar ese examen, pues se podría decir que sí es muy pesado porque te ponen máquinas de tiempo real, te dan límites, te ponen ya escenarios pues más reales a, a un ciberataque, entonces. Y tú pasas esos exámenes, pues realmente ya estás comprobando que tienes muy buena experiencia, a solo hacer un examen de 20 preguntas o 50 preguntas o múltiples opciones, que como dices puedes comprar el examen o puede ser que alguien te lo pasó y ya pasarlo y ya creerte hacker pues al final no, no lo es, ¿no? Ahí sí hay ciertas certificaciones que ya por el tipo que son, ya te dan esa, esa validez, ¿no? Que eres un, un buen tester. Y
0: justamente, es ¿tú que recomiendas, amigo, para la gente a lo mejor que va empezando en ciberseguridad? este ¿qué cursos tomar o cómo ir empezando? ¿Qué, ¿Qué libros se tienen que leer? ¿Qué aptitudes deben de tener? habilidades. Pues,
2: pues, yo creo que como todo eh, es tener las aptitudes pues, de, de conocimiento, ¿no? De, como tú dices, el, el saber, el, 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 la, la inquietud de conocer este mundo y pues, cursos hay varios, desde básicas, incluso gratis que luego las empresas sacan o en YouTube o en cualquier otra plataforma Udemy en puedes encontrar cursos básicos pues justo para iniciar sobre este mundo incluso a mí me ha tocado entrar en organizaciones donde dan este webinars gratis de una semana o de tres días y son buenos no para la gente que no conoce o que apenas va iniciando es un buen este son buenos cursos que te dan como como dice este, José que todos tienen la base de que son tantas fases del conocimiento, ¿no? Y, y todo eso, eh, el tema de, de redes, el tema de, de, del exploiting básico y todo eso que pues, son buenos cursos ya si quieres unos mejores eh, o más pro, pues sí ya como lo que decía, son, son de paga que pues ya en esos andan arriba de 20 mil, 30 mil o 40 mil pesos, ¿no? Este, que es como tal, lo valen pero pues para eso deberías tener yo creo que la experiencia básica para que puedas aprovechar ese tipo de cursos.
0: Y ya para terminar, amigo, ¿cómo ves la seguridad? ¿Cómo, cómo crees que pinta la seguridad para el 2021? La ciberseguridad para las empresas. Eh, yo creo que,
2: pues, muy bien, digo, eh, al menos que todas las personas han estado confinadas o estar desde casa, que pues es un gran riesgo, ¿no? De, si no tenías un buen perímetro o establecer controles, pues, pues, eh, hay más eh, alertas o más riesgo de que tengas un, un ataque, ¿no? Y yo creo que para el 2021 incluso desde hace años atrás hacia la fecha, hay he visto pues, empresas que ya han tenido este, mejores esfuerzos y han hecho pues unas mejores implementaciones para justo eh, tratar, ¿no? Y te podría decir incluso el tema financiero, cuando se vino este tema del ataque del Space, pues nadie estaba preparado, nadie conocía y hoy en día, pues, tanto o, o, han implementado tecnológicos o tal vez como no tecnológicos, para poder garantizar eh, ese tipo, ¿no? De transacciones de que tienes, tienes que esperarte cierto tiempo después de un monto mayor a cierta transacción y todo eso, ¿no? Para para poder este, evitar esto, ¿no? Evitar o reducir
1: el riesgo, más que nada. Sí, la superficie se hizo enorme, ¿no? Ahora con esto, y eh, bueno, yo como lo ves, que se va a quedar así, no sé tú, tú cómo veas esto de que ya nos vamos a seguir en este esquema de trabajo y pues poco a poco las organizaciones van a empezar a adoptarlo ya 100%, o la mayoría de trabajo remoto, Para pues, obviamente te va a ayudar a ahorrar costos y ciertas cosas, que pues una empresa tiene, pero tú como ves, si ¿Sí se van a quedar así, van a seguir creciendo esas organizaciones como grandes en distintas áreas, incluso países de este tipo de conexiones o, o vamos a regresar a la tradicional. Eh, yo, yo creo,
2: hablando tal vez de, digamos, de país como México, yo creo que desde um, mi punto de vista estamos un poco tal vez atrasados en ese aspecto, yo creo que las organizaciones lo que quieren es tener eh, su personal eh, en la organización ¿no? en, en su edificio propio a diferencia de otros países que ya vieron, eh, oye me ahorro la luz, me ahorro esto, me ahorro lo demás eh, eh, que ya incluso yo tengo amigos trabajando en grandes organizaciones que ellos ya incluso desde mucho tiempo atrás solo iban a su empresa a presentar ciertos reportes o a ciertas juntas que eran requeridas pero ahí en fuera casi todo era de forma remota, ¿no? Entonces, a ellos no les costó tanto adoptar eso. Incluso vimos que hoy en día ciertas empresas, pues, ya han declarado que eh, cierran tal vez oficinas y que todos sus trabajadores están ya desde casa, ¿no? Ya, ya anunciaron que así se van a quedar. Entonces, yo creo que, en particularmente en México, todavía vamos a regresar a ese esquema de oficinas. Eh, tal vez sea un esquema híbrido de ciertos días en casa, ciertos días en oficina, algunos yo tengo entendido que ya tenían un tipo esquema de home office, de tal día te vas de home office, tal día a la oficina, pero yo creo que iremos incrementando esos días eh, llamado home office y días en oficina, ¿no?
3: Sí, imagino que también dependerá de, del giro, ¿no? De la empresa, porque hay unos que con mayor facilidad te prestan para el home office que otros, ¿no? Así es,
2: ahí bueno ahí ¿no? Como decías, sí. si tú eres el área de IT, tienes que estar ahí eh, físicamente viendo cables pues complicadamente eh, tendrás que irte
1: aunque igual eso ya también se venía trabajando ¿no? yo recuerdo hace un par de años que estaba buscando trabajo y eh, iba a entrar a trabajar justo a un SOC, pero el SOC era era, era, era no me acuerdo si estaba en Rusia o en Canadá, eh, alguno de esos y te daban una BDI para que te conectaras y desde ahí trabajaras no importaba eh, de dónde estuvieras, y así es como trabajaba Susok, eh, remotamente, ya tiene que ser unos ocho años que, que estaba buscando ese tipo de trabajo, y eh, bueno, en ese momento dije, Ay, ¿cómo voy a trabajar así? ¿No? O, no te imaginabas que... <risa> ¿Quieres te... ser Jodín? <risa> <risa> Yo quiero ir a la oficina con traje y corbata. <risa> uh-huh. Pero eh, yo creo, yo le apuesto más por esto y no sé tú qué piensas, Gonzalo, pero eh, yo veo que la principal defensa para esa nueva realidad va a ser la concientización del usuario o la cultura de inseguridad que tenga el usuario. Así es, yo concuerdo
2: contigo. Realmente hoy en día cualquier persona debería tener las nociones básicas de, de cómo funciona este mundo, ¿no? Del internet. ¿no? Hoy en día ya deberían saber de no meter sus datos en cualquier lado, sus datos van o lo que sea proteger eh, los tres números atrás y todo eso, para poder garantizar esta privacidad, ¿no? Incluso casa, poder proteger mi, mi Wi-Fi, saber si mis vecinos no se están conectando, o, o tener eh, la cultura de comprar un, un antivirus eh, de paga, ¿no? Porque hoy ya te decía, sí, tal vez es un antivirus gratis, pero no tiene todas las bondades que pudiéramos aprovechar o que nos pueda dar eh, si compramos esa licencia y no descargarla, no comprarla en la Plaza de la Tecnología o no otro tipo, no una licencia pues bien, ¿no? Ilegal.
0: Okay. Así es. Y amigos, ya no quieren agregar nada más, amigos. Simón, no sé si
1: Gonzalo quiera cerrar con algo. Sí, amigos. ¿Algún consejo, sí. alguna historia de vida?
0: Vas a andar dando <risa> nuevos cursos aquí. Este... date amigo, date
2: eh, no, no, este pues nada más que nada agradecerles por brindarme ese espacio, convivir con ustedes eh, ya que estamos en vísperas de Navidad, a, a todos sus seguidores a todos los que nos estén escuchando en este momento pues darles eh, feliz Navidad no que Santa Claus les traiga
0: muchos regalos
2: <risa> <risa> que no les traiga virus no les traiga Rasonware sino que les traiga
1: Buenos deseos, ¿no? Que
2: tengamos pues, un,
0: un, pues. un frizz bueno. <risa> así un freeze.
1: es, bueno que empezó. <risa> Exacto,
3: ya que
2: tengamos un buen frizz, que no tengamos muchos ataques, y, y que así, así sigamos protegiendo la, la información.
0: Bien, ganamos Carlos. A ver, nosotros te queremos agradecer, amigo, por haber acompañado este este día, eh, darnos de tu tiempo. Y sabemos que eres un hombre muy ocupado, padre de familia y aparte señor consultor, ¿no? Papá Luchón.
1: Así es, es papá Luchón.
0: Está <risa> bien, amigo. Muchísimas gracias por acompañarnos más. Este, bueno, aquí van a estar apareciendo nuestros datos para que se suscriban, nos sigan y pues eh, se enteren de nuestro nuevo contenido. Va, recuerden que nosotros somos falso positivo.
3: Porque fue que sí, o fue que no.
1: Pero lo más seguro es que quién sabe.
0: <risa> okay, muchas gracias Amiguito Gonz.
1: Gracias Gonzalo y no. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias Gons Ahí nos andamos viendo Shut up and sit down.